0: Premier League podd är tillbaka eh, Vi tackar Fredrik Jönsson För insatsen förra veckan eh, När vi andra låg Med sjuka barn eh, Dessutom Den här veckan har vi matcher att prata om eh, Vilket vi är väldigt Tacksamma för mm. eh, Inte minst Chelsea, Manchester United Förstås kommer det bli en diskussion kring eh, måste vi ju faktiskt Vi har pratat ganska lite Arsenal oh, ja. Jag tror det är dags nu Jag tror det är dags nu att plocka fram Arsenal-analysen För att eh, Emry har någonting på gång På Emrets. Mm. Eh, det är ju någonting med Arsenal och deras tränare Att de måste heta ungefär som någonting som har med, med klubben att göra eh, Men vi börjar tycker jag I Chelsea, Manchester United eh, Som ju var helgens stor möte eh, Blev en dramatisk upplösning Men eh, före vi kommer till 2-2 Känns som ett rättvist resultat i slutändan Även om man förstår att Manchester United-supporten Tycker tyckte att det är bittert Att tappa trean Ja, det Så var sent. nog
1: rättvist sett i hela matchen Känns det var bättre i första halvlek United kom tillbaka förvånansvärt starkt I andra halvlek Och hittade plötsligt ett vägvinnande spel Och eh, eh, Det var ju Inte helt ologiskt att den där Kvitteringen kom Sen finns det mycket att säga kring den Men det kan vi komma in senare på Men eh, Jag tror det är två lag som inte är supermissnöjda Med resultatet Man tänker United har nog tagit Ett kryss på förhand Jag tror att förlusten hade varit Krisskapande Igen Och Chelsea behåller sin förlustfria Svit och man Får ändå med sig Ett resultat trots att man går in på tilläggstid i underläge så jag tror att efteråt så var de hyfsat nöjda ändå.
2: Första gången på länge som de faktiskt spelade som ett lag på något sätt och verkligen att man såg positiva tendenser. Jag tycker att det har man inte gjort så mycket de senaste omgångarna. Och dessutom så måste ju Mourinho ha fått över spelare och och sådär på sin sida igen. Om han nu någonsin hade dem på fel sida. Men det, det verkade ju som det. Eller det allting tyder ju på att det var, var så. Men hur som helst så kan de inte gå ut och prestera så här. Om de inte eh, tycker att han är en helt okej okay tränare ändå. Sen eh, är det ju lite anmärkningsvärt att de fortsätter ha problem i försvarspelet. Jag menar... Det här, den här markeringsmissen från Pogba på källsvis mm. 1-0-mål alltså det är ju inte, det, det är inte alls Mourinho-likt och det är ju framförallt inte okej okay heller ja, det skulle vara så intressant att, att faktiskt höra dem prata om det vad det egentligen var som gick snett men jag antar att det är att Pogba helt enkelt står och, står och det ser mm. ut som det
0: Alltså, någonting man kan vara rätt säker på att det där hatar ju Mourinho. Det är så inget han hatar mer mm. än, en, än en markeringsmiss av det där slaget på en defensiv fast. när man tittar på hela hans träningsgärning så har ju den gått ut på att, att minimera den typen av misstag ur alla lagarna haft, det har ju liksom när han hade Chelsea första vändan Det kunde gå en hel säsong utan att man såg En sån markeringsmiss från en enda spelare Så det där vet man ju Att han, att han blir rasande på Och inte accepterar
1: Det kan man det, vara säker på
0: Det är därför också Pogba är så icke Mourinho
1: Kompatibel för att han Gör ju den där typen av misstag Ganska ofta och det är ju faktiskt inte förvånande att eh, det sker utan han har ju faktiskt gjort markeringsmisstag konsekvent de senaste ett och ett halvt åren och vi minns ju förra säsongen hade ju Lukaku en sån där jättemarkeringsmiss på en defensiv hörna och då fick ju inte han längre det uppdraget utan då fick han den där eh, rollen att stå i första zon. Som många offensiva spelare får. Men uppenbarligen har de inte tillräckligt många bra markeringsspelare. För de måste sätta Pogba. Mourinho måste ändå tycka att han är det minst dåliga alternativet för att ha den där markeringsrollen. Trots att han slarvar så ofta i det där markeringsspelet. Och det måste tyda på att de andra är ännu sämre. Och... Jag håller med dig, det är inte alls något man förknippar med Mourinho Slag, då förknippar man det med precis tvärtom att man inte sätter en fot fel i defensiven. Sen kanske man är trubbig offensivt men som sagt det, det visar också att Pogba har så otroligt mycket mer att, att lära sig för att bli en komplett spelare.
0: Mm. Reaktionen från Pogba då, Att ge eh, Viktor eh, Lindlöven En utskällning direkt efter när, när felet Alla kan ju se att det är Pogba som missar markeringen mm. Men det, han måste väl ha känt också Att fan det är en där Frustration och besvikelse som spelar över bara helt enkelt. Jag
1: tror att det är mest frustration och besvikelse Sen finns det en svårighet i det där När de står två stycken sådär och Man vet inte vilken Chelsea-spelare är som ska blocka Och vilken där som ska springa och då, man kan jag säger inte att det är enkelt, jag vet inte hur de har resonerat innan, men man kan hantera det precis som man hanterar vid, när man kommer i två mot två lägen på kanterna att, att den spelaren som är närmast det egna målet tar den mest offensiva spelaren. Att man byter spelare. Mm. Och det är vanskligt att göra det i eget straffområde Men det är egentligen det enklaste sättet Att eh, hantera om, om, en eller om en lagkamrat blir blockad För då hade det inneburit att Pogba hade stå, stått kvar med Louise Som, ble, som blockade mm. Och Lindelöf hade haft närmare det egna målet och springa med Rudiger när han eh, Tog löpningen Men som sagt, jag vet inte hur de har resonerat innan Och eh, jag tror inte att det var så heller Utan jag tror helt enkelt att det var mest frustration Från
0: Pogba sida själv Att han, att han gjorde fel Mm. Eh, men Blir ändå räddad Av landsmannen Antonio Martial Som Fortsätter vara liksom En eh, poängmaskin För eh, det här eh, Mourinho's eh, Manchester United
2: mm, Det var väl på tiden eh, eh, Verkligen <laughs> Både för honom själv och, och för klubben också ja, men Det är ju kul att han Verkar ha eh, fått förtroende nu Från, från Mourinho för att tidigare så har det känts som att när Mourinho har satt in honom så har det ofta varit i ganska svåra lägen och eh, han har inte haft så, så mycket att jobba med sådär direkt. Men eh, nu får han ju verkligen chansen att visa upp sig och han tar ju den också. Mm. Sen tycker jag man ska, man ska hylla Marta också. Eh, som mm. eh, Det känns som att det är han som är pådrivande också. Eh, vad viktigt det är, men lite äldre, så här rutinerade spelare som har varit med ett tag som, som kan driva på de andra just när man hamnar i ett sånt där nollet underläge um, så att nej, cred till honom också uh, definitivt, även om Ross Barkley förstörde allt
1: <laughs> det var ju intressant att Matta fick en lite annan roll Alltså som spelade centralt Det har ju inte fått göra så många gånger Och framförallt inte under Mourinho Det var ju han som eh, liksom deklarerade när han kom till Chelsea Att Matta inte var tillräckligt bra som Tia Spela Oscar istället Och det var ju där någonstans Mattas karriär vände eh, Innan det Säsongen innan ja, det var, ju varit play, En av player, bästa han blev, spelare
0: Blev man inte, inte det? Nej. Var det bara Chelsea's bästa spelare mm. han, han utsåg? Sig. Däremot, den är... hösten då
1: innan eh, Året innan, då ansågs han väl där och då vara ligans bästa spelare när han startade den säsongen i helt sanslös form eh, men nu fick han ju spela centralt då alltså har man honom centralt så I min bok så du kommer få ut så otroligt mycket Sen kommer du också tappa en hel del I pressspel och mm. han blir lite defensivt, men offensivt Så kommer han ju ge så extremt Intressanta saker Sen är det intressant, jag kollar här nu Han har, alltså gjort, matcher, han har gjort tre mål på två starter Den här säsongen, fyra matcher Totalt i, i ligan eh, Svårt att se att de kan hålla honom Utanför laget i fortsättningen jag håller med dig Frida, det är när han har spelat tidigare Det känns mer som att det var Som att opinionen vill att han ska spela Och om ja, vi ger honom chansen här nu då, Så får han göra sin match och så får ni alla se Att han inte är tillräckligt bra Så det känns att Mourinho har resonerat Men alltså återigen Alltså Mourinho är, Skulle kunna göra en sån där jätteblund Som han har gjort med Sala Med De Bruyne, med Lukaku Tidigare i sin karriär Om han säljer iväg Martial För jag tror att, han, att det finns en världsspelare i honom I rätt miljö, med rätt tränare och rätt spelset.
0: Ja, just, alltså, just det där, när han kommer så där upprest liksom, man vet att han kan gå åt vilket håll som helst i, in i straffområdet med fart och med bollen, Det han ser ju så farligt ut varje gång eh, nu hade han väl inte någon riktigt, eh, någon riktigt situation gick förbi här men han gör ju ändå två mål för att avsluta kallan också.
2: Mm, och kort därefter så kom det ju rykten om att han vill förlänga sitt kontrakt med United. Det var ju oerhört passande <laughs> med tanke på en sån <laughs> ja, insats. För han,
0: han har ju vägrat skriva på, de har ju erbutat honom flera eh, kontraktförslag här nu under hösten som man inte har velat skriva på. Så vi får väl se här nu om eh, han känner att han får mer speltid och mer förtroende. Att han eh, kan förlänga det där kontraktet ändå, För han har ju verkligen känt som Att han inte har varit speciellt intresserad Av att spela mer för Mourinho
1: Verkligen, och, men man kan ju också dra parallellen Till show, han kändes ju också Som att han var Liksom förlorad längst in i frysboxen Och att det inte fanns någon väg tillbaka Han förlängde ju kontraktet här förra veckan Efter att han mm. faktiskt har kommit tillbaka och Spelat sig till en tröja Och det går inte att utesluta att det sker Med Martial också, och där får man också säga Att det här är bara någon där, jag vet, det finns ingen Inget Som jag kan få fasta att det är så Men spelar man i en, en klubb som Manchester United som har ett väldigt högt löneläge <laughs> eh, Alltså då tror jag att det är Enklare för en spelare Att eh, komma tillbaka i den klubben <laughs> än att spela i en klubb där man inte tjänar lika mycket och där man kan tjäna mer någon annanstans. Nu mm. är det så de spelar i en klubb som har ja, högsta lönebudgeten, en av de högsta lönebudgeterna i hela fotbollsvärlden, då tror jag att det, det, då, då är det enklare att det finns en väg tillbaka.
0: Alltså argumentet också, du har ju Alexis Sanchez där som tjänar överlägset mest i hela världen. I, i, I hela världen, i, i hela typ. världen va? Ja, ja, det är väl klink. kanske om det finns någon borta i Kina eller Nå, någonting. På något inte, jäbla, men det är, är Messi mä, kanske som som tjänar mer eller sådär, jag vet inte vad Ronaldo har för löner i Juventus Men han ja, tjänar extremt mycket pengar eh, Och som ju Martial nu håller på bänken och när Martial då kommer och säger Hej, jag är Evian 22 eh, Jag håller just nu eh, världens dyraste, eh, ligans dyraste spelare på bänken här Den lönen jag vill ha måste ju i alla fall närma sig den, den lönen han har Vi har ju mer värd för er just nu eh, Om inte ni ska bli av med mig, jag menar Någonstans där måste ju förhandlingarna vara det måste ju vara lite jobbigt för Manchester United För att jag menar, de kan ju inte s- sätta en sån lön på alla sina spelare då, då går ju till och med en sån klubb under till slut
1: Så är det ju eh, Jag tror dock att de har fått svårt att trycka upp lönen till de nivåerna eh, Ja det tror jag inte Men någonstans måste status b- men, ja. förhandling, förhandlingsläget eh, Du blir ju bli... Bli... extra som spelare alltså. igen Du har talang för det här och gå in i, i olika förhandlingar
0: jag tror på dig där. Ja, men det är klart att man måste titta på vad som finns i... Vad, vad, vad tjänar de andra? Vad, vad bidrar jag med? Vad bidrar de med? Ja. Ehm, och, och någonstans måste ju diskussionen utgå från det. Så, så vet Absolut. vi ju
2: att det kan, det kan svänga snabbt också. Ehm, vem vet? Han kanske har måltåkar nu de kommande ja. omgångarna. så helt plötsligt så, så sitter han, en tillbaks tillbaka på bänken igen? Så, att. så
0: finns är ett, ett lag där nere i Spanien som krisar ganska rejält och kommer behöva göra drastiska grejer i, i januari. Och då, ja. Jag tror att det finns några spel Spelaren sitter och ändå eh, blickar dit lite grann, inte helt eh, eh, stänger dörren mot Real Madrid. Jag tänker på en Hazard och jag tänker på en eh, Martial till exempel. Eller.
1: Det är lite rykten om Mourinho också, så Martial kanske Precis. skriver på där och så kommer <laughs> Mourinho dit istället också. Ja. Vilken morgon.
0: Det är intressant det där när det är ett lag som Real Madrid som, som tog kriser som de gör nu liksom. Fick de fick dem stryka i helgen igen. Ja. Uh, och man vet att de har inte investerat så mycket de senaste åren. De har sevin mycket pengar. De har en självbild av att vara världens största, rikaste, bästa, vackraste fotbollsförening. Alltså, de skulle kunna, det skulle kunna, splashas ut 2 miljarder i ett januarifönster i det läget de är nu. Uh, det är klart att alla, känns... alla världens agenter måste ju, måste ju vara där och. Uh,
2: men jag menar mitt mittfält är det inget fel på. Det är väl framförallt en striker de är i behov av. Mm. Benzema och, och Bale klarar ju uppenbarligen inte av eh, och, och, ja, och ansvara för, för målskyttet på egen hand. Bale med sina skador och Benzema som är allmänt upp och ner mm. generellt. Så det är väl framförallt det de kommer att titta på.
0: Du sa det Sergio Ramos som ut och berömde Harry Kane Förra veckan När han var en fantastisk spelare Som hade kunnat göra mycket mål i i La Liga
1: Jätteotippat att det där börjar Nu nu kommer det vara så extremt många Marka uppslag om Om spelare som, som Skulle passa där och som har Real Madrid i sitt DNA
0: egentligen. Mm. Så att de uppväxte någon helt annanstans i världen. <laughs> ja, kan Kane ha Real Madrid-DNA. Jag vet inte hur man får ihop den ekvationen riktigt. Det var det
2: inte Arsenal-DNA han hade? Ja, det
0: ja, han. var ju, vi sa han och provspelade tillhörde någon ungdoms... Han började, ja. Han mm. började där, ja. Men eh, han är ju Spurs through and through ändå, va? Ja, det tycker jag mm. nog. Absolut. Vi kan slå fast. Ja, ja. Um, som sagt, Martial med två mål en, en felträff ändå På första touchen som blir till en perfekt Första touch på 2-1-målet vackert avslut Jävla vad han borrar in den i bortre ja. när, han väl, när han väl Kommer till den Det ser jag. Det ser roligt, det är ju en fel träff, men den blir så perfekt för den ställer ju Aspelekaren fullständigt den första touchen.
1: Mm.
0: Och så kommer avslutningen. Och där igen då är vi där. Och Det är en tillträssad situation i, i straffområdet. Och det är som att United försvaret bara inte är där. Det lyft liksom en eller två, liksom andra bollar i egen box som man är två på. Jag tyckte de lyfter
1: det bra i Sky Sport faktiskt De highlightade Lukaku i den situationen Man kanske inte tänker på i första hand liksom Att det var hans fel att det blev mål Men man ser väldigt tydligt på De har ju någon fast situation innan där och så kommer ut en andra boll Och så lyfter de in den igen Och då när den kommer in igen Det är liksom vad är det? 20 sekunder kvar av matchen Eller något, mm. något i den stilen Då går han if, Han har ju haft en roll nere i eget straffområdet Med sin längd såklart Då går han liksom upp Eh, ut från boxen, medan då louise går in i boxen. Så från att de var 9 mot sju i egen box blir de sju mot 7. Mm. Och han har ju liksom ingen anledning att lämna sitt eget straffområde när det är 30 kvar av matchen, när han är, har längd. Och det är ett nytt inlägg som är på väg att komma. Eh, och det innebär att de blir två mot två på den där bortrytan. Och Louise får ju komma med fart. Och jag tycker Ashley Young också är högst delaktig i det där, för han stod bara och på han borde egentligen ha gått in och blockat Louise bara sänkt farten på honom då hade han inte kunnat komma in och nå den där höjden som han gjorde, för det var ju liksom det som la grunden, den där första mm. nicken som tog i stolpen mm. sen att de
0: slog in returen det, det, det var inte så mycket att göra åt nej, det är bara studsar, men det är ändå så man man känner att fan, det måste man vara det känns som att det är Chelsea-spelare på, på den här bollen Både en och två gånger liksom Efter att äh, returen har studsat ut det, det blir lite passivt det är lite bolltittande äh, igen Och äh, Ute vid sidlinjen Så passade då en, äh, en Chelsea-assistent äh, Jag vet inte vem det var Det var, det var ingen jag kände Ja det var någon, någon, någon Assisterande då till Till Sarri på att springa förbi Jävlar vad han provocerar när han springer förbi, där, förbi eh, Mourinho det, Man undrar ju fall de har någon historia eh, Mourinho kan ju ha Historier och fiender med folk I hela världen så här, som han har sprungit på eh, Det håller jag ju inte för osannolikt Att det fanns någonting där För han springer förbi och liksom, typ hytter med näven I första vändan åt, eh, åt United-bänken eh, Och Mourinho tände ju till lite där får man säga.
2: Det, det räcker nog med att Mourinho är Mourinho för att någon ska vilja trycka dit honom när det gör som undas lite grann. Men jag tycker alltså det är klart att det är vidrigt beteende. Vi såg en liknande incident i sommars under VM när någon tysk och ledarstaben går fram och provocerade Janne Andersson och den svenska bänken. Och ja. Då tyckte man ju att Sveriges agerande var var det var, rätta är, var, var, ja. var, var rättvist, naturligt och logiskt liksom. och så, ja. exakt var, Jag tycker att fram och knuffar till Just det. den här Just det. Äh, det läkaren, ja, det det något sånt. Sånt. jag
0: tycker inte Borinius agerande är, alltså jag tycker det är fel eftersom han uppenbart blir liksom på något sätt våldsam och det tycker jag ja. alltid är fel få det, men han har absolut all rätt att reagera
2: på det där, jag för... tycker väl så här att absolut, jag hade säkert reagerat precis likadant om det hade varit jag som var i Mourinius mm. skor men det blir på något sätt, han ska alltid ta det är lite, lite för långt. Att efter i åtta år när, när hemmapubliken äh, står skandera att han ska gå omkring med tre fingrar upp i luften. Jag förstår inte det riktigt för att han har, ändå åkt till, han har ändå åkt till Stanford Bridge och gjort en jävligt bra match med sitt lag. Varför inte då? Han, jag tyckte han skötte sig jättebra på presskonferensen. Alltså att det var bra mm. att han inte han hade ju lika gärna kunnat ta igång en, en lång jäkla ja, liksom, harang liksom. om det här. Men det gör han ju inte utan han ligger ju ganska lågt. Jag förstår inte varför han måste upp med de här fingrarna. Det är som att han kan inte, han kan inte hålla Får ni
1: göra det? jag gillar ju just den där för att jag älskade ju den där presskonferens grejen när han körde den där Judas is still number one <laughs> alltså jag har inte så mycket till övers för Mourinho nu för tiden, det var ju en av mina favoriter för tio år sedan, men eh, jag måste ändå säga just den där Judas is still number one som hon sa det, var ju, det var ju Mourinho när han är som bäst tycker jag ja. för man får ändå komma ihåg jag har faktiskt sympati med han, både när det handlar om när han blev utsatt för det där hånet för, som sagt, det är en oskriven regel någonstans, att man honar inte en motståndare. Och det, jag förstår, förstår det för alla som gör det, oavsett om det är svenska bänken mot Tyskland under VM eller om det är Mourinho nu efter ett kriteringsmål i 96. minuten att man reagerar om någon hånar på det sättet. Eh, och jag utgår från att den här tjänsten får någon form av straff för mm. det. Eh, jag har också sympati för Mourinho när det är römda tre fingrarna Dels för att jag gillar Judas Istenabroan Citatet men också För att man får ju komma ihåg Han får ju ganska mycket, de häcklar ju han Ganska rejält eh, Och får man höra det eh, Då tycker jag att bara tre fingrar I luften, det, det tycker jag ändå är ganska harmlöst liksom. Han påminner om att Jag tror faktiskt treliga ligatitlar på den här arenan Men du
2: förstår vad jag menar när jag säger att han hade gått vinnande ur den här situationen till 100%. Om han, inte, om han bara hade hållit sig från att göra de tre fingrarna Då hade han framstått som Den absolut mognaste I den här situationen Ja men det
1: kommer han ju aldrig vara liksom, <här> Men det är ju fortfarande
2: hopp För, för att ja, Mourinho faktiskt Det har inte jag, hållet, det är dessutom
1: skillnaden då, Jag har inget hopp om att han ska Han kommer ju aldrig låta någon få sista ordet det, det, Nej Det, 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 det
0: minns ju från Kontes Förra säsongen <här> Ja, jag, kommer aldrig, jag kommer aldrig kommentera det här mer Och det jag absolut aldrig kommer göra Är att bli anklagad för max. Ja, det var helt roligt alltså. Det var helt roligt Fråk stans,
1: Ja det var ju helt sjukt alltså. det, det handlar alltid om honom Ibland kan man ju faktiskt eh, Det kan jag göra så där på en ledig stund ibland, då kan man gå in på Youtube och så ta fram någon av de här presskonferenserna eller intervjuerna som ligger på Youtube när han, liksom, när han tappar det, då är han ju fruktansvärt rolig ibland, den där gången när han har en utläggning på 10 minuter i en Sky Sports intervju, efter matchen intervju, där eh, intervjuaren jag antar att det är Jeff Shreves från Sky Sports. Jag ställer mig bara en fråga så pratar yes. Mourinho i tio ja. minuter. Ja, precis. Om allt och inget och sen bara går
0: <laughs> det. är helt... Ja, ah, det finns så många... Och han otroliga. gratulerade Mike Riley till att <laughs> ja. göra ett fantastiskt jobb i domarkommittén. Ja. ja, det finns... Det är så mycket.
2: Underordningsvärdet är det ju absolut Men, då är,
0: men det är precis som du säger, Frida. Han får det ju att handla om honom igen. Och det är ju... Det, för alla... För alla alla andra så, så blir det ju småsint Och eh, barnsligt När alltså han ska gå runt med de där Alltså tre fingrar och det, det, att, att det hela tiden bara handlar om honom liksom. yeah.
2: Jag föredrar en liten coolare Approach rent generellt Jag tycker att visst det är enkelt för Sari När de har kvitterat i liksom, 93 minuten och vara den stora Personen i det här och går fram och ber om ursäkt och. Klart att mm. det är enkelt Men jag tycker ändå att ja, Jag föredrar ändå en sån approach På något sätt att man är Ja, Vänger ja, var väl fin? Han kunde ändå gå fram och knuffa till liksom, om, om han blev förbannad. Ja, ju men han var ändå så här en stor man i slutet av. Får man säga så stor man? Jo, det får ja, man göra.
0: Absolut. <laughs> ehm, alltså hade det varit Conte och inte Sarri nu i den här situationen- så hade det ju hanterats lite annorlunda. <går> Nej, tror jag. det tror Det upp
1: äh, saker från det förflutna på ett <går> annat
0: sätt. <går> För Conte Kon- hade ju inte liksom riktigt äh, förmågan heller- att gjuta att äh, olja på vågorna när det var så. Han hade en tendens att, att förstärka äh, konflikten ytterligare. Men ja, äh, så här kommer det ju vara så länge vi har de här- äh, jag vet härarna om, som... Härarna med, med någon slags diagnos Som det verkar som de flesta på något sätt har Det tror jag att de har ehm, För att även de som Vi kan tycka ehm, Ofta är liksom ehm, Ganska, ska man säga ehm, Balanserade och, och vettiga Och rimliga på många sätt Vi har... Jag vet inte, någon tränare som man inte har sett när fasaden har ämnat. Men du en Jürgen Klopp som man tycker är, är, är Ganska rolig och Eftertänksam och han är bra i intervjuer
2: ett alltså, matchen matchen ja, alltså, mot Everton förra året.
0: Ja, men till exempel. Men du kommer ju en Borussia Dortmund när han, när han attackerade den fjärde det, det är ju, det är ju det. inte en balanserad människa som, som har helt eh, koll på vad som händer eh, i kroppen där. Eh, Nej, så han, han har man, ju, vill, man vill ju ha
2: känslor. Ju. Ju. Det vill man ju. Det är, och
0: är de... ju, slags, det är ju det är extrema, extrema människor och, och måste ju vara jävligt speciellt för att orka med ett sånt här jobb. Alltså. Jag tror det.
1: Ja, man måste vara hårdhudad om man ska klara den pressen från mm. en hel omvärld när man leder en klubb som, som eh, har fans i alla världens hörn och sådär, Då ska man nog mm. vara, man ska nog inte bry sig så mycket om vad omvärlden tycker om man säger så. Mm.
0: Precis. Betala om hårdhudad. Eh, det är ju kanske något som vi inte har kallat Arsenal alla gånger eh, de senaste åren eh, snarare tvärtom. Men Frida hur bra är Arsenal just nu? 3-1 <laughs> mot Leicester igår och eh, första halvlek så ser det ut men jävla vad de rullade ut i andra.
2: Ehm, ja, jag satt ju på Grimstad och hade jobbat klart efter Allsvenska. Ongens mellan BP och Ubelovits som slutade 0-2 till ja, så kan man inte säga. Men 0-2 slutade. Mm. Och fick se delar av den andra halvleken där. Och det räckte ju för min del, för jag fick se otroligt vackra mål. Jag satt och tänkte på det, att Arsenal har ju verkligen stått för, vet jag twittrade det också, de har ju verkligen stått för några av de absolut läckraste anfallen så här långt i ligan. Inte minst det här först mot Fulham, det, mm. det var ju någonting alldeles extra där med, med Ramsey och hela det köret och nu helt plötsligt så kliver Ösil fram eh, och serverar först den här jättepassningen eh, till 2-1 eh, och sen så hela det här anfallet till 3-1 alltså, det är ju kul att se Arsenal spela fotboll och det var mm. ju ett ganska bra tag sedan man ändå kände så eh, kontinuerligt att vad roligt det är att se de spelar. Det är klart att det fortfarande är brister, försvarsmässigt. Och sådär. De måste ju fortfarande göra någonting där för om de ska ta klivet upp liksom till de absolut eh, bästa i toppen. Men eh, jag tycker så här långt så har ju Emery verkligen fått saker och ting på plats eh, mm. ganska snabbt ändå. Förvånansvärt mm. för snabbt. Sen har de kanske inte mött de starkaste lagen de senaste omgångarna, men bortsett från det så ser det ju jäkligt bra ut.
0: Ändå jag att Leicester... Eh... I första halvleg. De var riktigt bra, för de, de var för riktigt bra. Mm. Och, och just den där anfallet De har med, med, med Madison Och Vardy och Iannaccio eh, med, med ytterbackar Som fyller på framförallt Chilwell då, Som ju, är väldigt aktiv Så här, de, de ser ju intressanta ut Men det var som att när Arsenal väl fick ordning På sitt spel och fick Spelet på offensiv plan Halva istället när en spelare som Bejer som defensivt är helt hopplös Fick spela offensiv fotboll istället så blev det som, Då orkar dig Lester inte Stå emot bara helt enkelt
1: Nej de hade ju behövt mer utdelning än vad de fick före paus mm. För det hade
0: de ju faktiskt kunnat
1: få fått Det var väl dels chanser och dels en straffsituation Eller en given straff en, ja, en
0: straff var det skulle de ha haft då Hans
1: på Rob Holding där mm. eh, Sen eh, Jag vet inte vad som händer egentligen efter paus om det är Leicester som går ner sig eller om det är bara att Arsenal skruvar upp nivån egentligen mm. eh, till en nivå som Leicester inte hanterar. Och det är ju häftigt att Arsenal har den nivån i sig nu.
0: Det görs ju ett taktiskt byte där som är lite intressant för att Emre är ju en, en en taktiker verkligen och, och någon som har eh, planerat för alla eventualiteter på, eh, som man säger. Eh, han tar ut eh, se, han tar ut eh, Alltså eh, precis, han, to- han tar ut Lichsteiner och Mkhitaryan Mkhitaryan som inte var speciellt bra i första slog bort en del bollar och blev lite nästan lite bromskloss i det där anfallet eh, satt in Aubameyang och Guendouci och så satte han ner eh, Granit Xhaka på vänsterbacken istället så han fick bort honom ur för han hade heller ingen bra match eh, slog bort en del bollar och stod oh. i vägen och, och sådär som han, som han kan vara ibland. Eh, ibland? Så de, de, de fick bort honom ur det centrala mittfältet och helt plötsligt så här hur ehm, Plötsligt fick de ett passningsspel Och ett passningstempo centralt Mycket tack vare Gwendochy Och sen då ett djupledsspel i, i uh, Myang som, som sträckte ut uh, Leicester ehm, Det var ju lite förvånande att bara inte starta. Mm.
1: Det fanns säkert någon anledning till det ehm, Men jag tycker att han visar Emery att han är En eh, riktigt skicklig matchcoach Och det har han ju visat tidigare också Och det är ju dimensioner som Ben Tappade med åren. Mm. Uh, Han hade ju inte alls den förmågan Att förändra matcher på det sättet Med byten Och Då var det ju liksom spelare för spelare alltså, det, var, det var inga förändringar egentligen, Utan det var uh, Man körde på i samma hjulspår mm. Oavsett om man bytte spelare Nu tycker jag att det är en aktiv coaching Som, uh, som Kan förändra matcher På ett annat sätt Och det såg vi igår mm. Sen gör de ju ett mål som Alltså i min värld så är, jag, är nästan det här målet. Det är inte högre svårighetsgrad än det målet Jack Wilshere gör mot Norwich för det tror jag det tror jag är den högsta svårighetsgraden. Vi skulle det är
0: klackar och det är liksom Och så, liksom så täta ytor där just mindre marginaler, Ja, det ja, är
1: precis utanför straffområdet och tajta ytor. Målet mot fullan tror jag är det mest osannolika och svårkopierade. Mm. För det eh, går liksom inte att spela upp att en spelare nickar två gånger på mitten. Och sen eh, liksom eh, ja, med, med den där volleyklacken och det där liksom. det, nej, mm. det, Men det går, det, det är, allting är ju meningen hela tiden. Mm. Det är liksom inga improviserade grejer utan det är liksom sånt som... Eh, man, de vill göra exakt det I varje moment Och det är Det är ju så otroligt häftigt När de där grejerna sker med timingen mm. Och Ja för mig det, jag, jag, Om jag ser titta på de där tre Om och om igen så ser man ju Alla tre eh, med stor glädje, men det här, det här målet njuter jag nog mest mm. av att se
0: alltså mm.
2: Så vågar vi nog fastslå att Lucas Torreira var en ganska bra värvning ja. han också.
0: <hör> fantastiskt verkligen och nu, det här som vi ifrågasatte mycket under de första omgångarna, eh, när Torreira uppenbarligen inte var riktigt eh, stad i London och så vidare och hade lite an- huvudet någonstans att han inte fick spela så mycket, Bernt Lien och samma sak Anledningen till att, att Lester faktiskt inte Leder med mer, en av de stora Är faktiskt Bernt Leno som gör en fantastisk Räddning på eh, Maguires nick mm. när, när Jag kritiserade Berin i halvtid för han hade gjort Ett par riktigt svaga Försvarsinsatser, bland annat så misstappade Han ju eh, Maguire I den situationen Han står och tittar på 10 meter därifrån när han ska falla ner och, och markera honom sen är det ju också han som blir överspelad av, av Chilwell och så till slut styr bollen i eget mål vid Leicesters mål mm. så att han hade en väldigt svag första halvlek fram tills att med Özil som var väldigt bra och framförallt var helt fantastisk i den andra halvleken det är ju Özil som syr ihop det här anfallsspelet och det här passningstempot och <kör> ser till att det liksom finns en en extra kvalitet i det som händer på något sätt. Det är ju Mesut Özil som, som gör. Och att då får det där 1-1-målet ett, ett precis, precis för halvtid. Det är ju också han som syr ihop eh, från början till slut egentligen. Vi ska
1: du inte räkna ut honom än. Alltså, han kommer Nej. nog att
0: vara rätt viktig i Arsenal. Så
1: länge han får... Nu har jag ju också liksom lite frihet i det där Han är inte utskuffad på kanten på samma sätt Det kanske är det i någon slags grunduppställning Men sen opererar han ju ändå mest centralt mm. Och får han ha den där centrala rollen I ett välfungerande lag Då tror jag fortfarande att han är en av de bästa poäng eh, Liksom matchvinna typerna som finns i ligan En av de bästa mm. eh, Sen är det ju frågan hur ofta han kommer att Gå ner i
0: svackor Precis, och det, men det som man verkligen kan säga det som han kanske inte har gjort så ofta att i en situation där Arsenal faktiskt är det sämre laget på planen läster är ju bättre i 40 minuter tycker jag är att han faktiskt, det är han som tar tag i det och en spelare som in som har haft jobbet att få spela mycket försvarsspel eh, blivit överspelad ett par gånger eh, tappat markering eh, vid, vid viktiga situationer och inte minst gjort ett själv, det blev självmål till i slutet tror jag blev noterat som Eh, på Bayern, Kildvälls eh, mål där som jag, det und- tror jag. Eh, kan tycka att det borde varit Kildvälls mål. Han, han gör det ju så väldigt fint eh, eh, fram tills han kan väl få det. Eh, men just att Messerschmitt driver upp det anfallet i den situationen, eh, tar sig förbi, spelar en 1-2 med Bayern och hittar ytan inne och sen med ett fantastiskt avslut gör det där 1-1. Då är det ju faktiskt han som har tagit tag i både anfallet och tagit Arsenal. Alltså på egen hand tillbaks in i matchen och det lägger ju grunden till att de i andra halvlek ska kunna växla upp igen eh, och faktiskt ta över matchen så som de gör för Leicester, eh, de har ju ingenting när, när, när passningsspelet väl har kommit igång och framförallt när Emery har gjort rokaden på mitten. Mm. Eh, och är det till och med så att det är Torreira och Guendouche som är det bästa centrala mittfältet för Arsenal? Just det kanske nu.
1: visar sig att det är så eh, mm. Framöver Toreira är ju juten där ja, alltså. Att han, att inte han är, att en, på. En, är en pjäs där är ju... eh, Sen kan man nog variera Vem som spelar bredvid eh, honom Men Gwendosi med sin ålder Har ju såklart mest utvecklingspotential Så det går inte att utsluta att han exploderar Under den här säsongen Han är... har ju ett bättre passningstempo
0: också tycker jag alltså, ja, Det, det blev ju en, en helt annan fot Bredvid Toreira när det var Gwendosi Som spelade där mot eh, mot Neigenetschaka spelade det. Så är det ju. Eh, så det är en intressant kombination. Ja, han visar ju väldigt
1: eh, mycket bräcklighet i de första matcherna där mm. GNC och mm. så defensivt sådär. Men samtidigt. Med men då fanns olden... inte Torreira med. Nej, och sen med den där åldern. Det är klart att den där första matchen var ju smärtsam att se, men han lärde sig ju såklart jättemycket på den. Mm. Eh, och då handlar det ju också mycket om vad är det för typ av karaktär är. Han den spelaren som. Eh, som reflekterar över sin insats och liksom tar till sig av den eh, feedbacken han får. Och, och inser att jag måste förbättra det här och det här och bli noggrannare med, med det här och det här. Ja, men då, då kommer nog kurvan ganska snabbt att peka uppåt. Är han som karaktär som inte gör det, ja, men då hade det säkert inte varit så att han hade spelat eh, så mycket mer. Men mm. eh, känslan är ju att han kanske är en, en spelare som... Eh, dels kan ta en sån motgång som det faktiskt var där i premiären och dels kan hantera det och eh, förstår att han behöver utveckla en hel del. Mm.
2: För känslan är ju att han trots sin ringa ålder har ett väldigt stort, eller en väldigt bra, hög självkänsla. Mm. Eh, och att Verkligen. han på något sätt, han hamnar i de här svackorna rent mentalt som många andra säkert kan göra. Eh, mm. och, och att det känns som att han älskar Arsenal redan. Alltså han det, jag tycker man ser det. Alltså just den här eh, Alltså man ser det på hans känslor Vid, mm. vid mål och, och sådär och, och han tar
0: plats Det känns som att han tar plats, plats i gruppen ja. Trots att han är så ung Och att han är, har kommit från, från juniorlaget precis liksom. Och
2: det är ju rätt anmärkningsvärt Han har ju inte varit där jättelänge Nej. Och han är i början av sin karriär oh, oh.
0: Dessutom så känns det som, och det här är en väldigt grundanalys som baseras på hur det ser ut vid målfirande och sådana saker Men det känns som att det har blivit en liten klick med, med fransktalande spelare Med Lacazette och med Aubameyang och med Gwendoci Som känns som att de, de har hittat varandra i, lite i den här gruppen Alla tre, liksom i, i, halvnya får vi säga, Lacazette har varit där ett tag Men, men Aubameyang kom in i vintras, Gwendoci har precis kommit upp från juniorlag man får känslan av att... Men att, också att den ja.
2: tyska gruppen, alltså de går mm. ihop allihop. Det känns som att de har jäkligt kul allesammans mm. eh, ihop. Och det gör ju givetvis jättemycket på sig. När man, ska, när man kan känna att man är överspelad. Det är klart, kommer man ihop som grupp då? Det är klart att man har större chans att, att vända på en matchbild, mm. det är ju helt klart. Mm.
1: Sen är det ju kul med Ivorby också. Ja, absolut. Han e,
0: alltså... har fått någon slags andra... Andra chansen. Och
1: inte vilken renaissance som helst Utan eh, han är ju riktigt riktigt bra Och på tal om självförtroende Han agerar ju också med ett helt annat självförtroende Han slog nog tunnel i första halvlek där vi var ju mittlinjen Men mm. bara att han gör det Det liksom andades att han är inne i zonen just nu Han, eh, han vet vad han gör eh, Och han vågar Göra det och då brukar det ofta Gå hem
2: Mm. Norska VG de körde, de är ganska sensationella med sina rubriker och sådär vi, vi är inte i närheten av dem, Aftonbladet kan jag säga de körde på sin, på sin etta MRI är oenig med fansen och då tänkte man, här vad, vad, vad är det här nu? så klickar man in och så var det att då är det många arsenal supportrar som eller de sjöng ju att Arsenal is back liksom, det är, nu, nu är vi tillbaka mm-hmm. där vi en gång var. Och Emery hade sagt på presskonferen, presskonferensen att nej, där är vi inte riktigt än. Det, det fick väger till att de var, de var oense. oense. Men, ja, okay, äh, ja. det kanske är bra att Emery har fötterna mm. på jorden. Han vet att det fortfarande finns grejer att skruva på och jobba på.
0: Men har Emery ett lager som faktiskt kan hänga med ett tag, tror ni? Eller är det de defensiva bristerna för, för stora för att de ska kunna var med och kriga en bit in i säsongen här om, om toppplaceringarna?
1: Jag tror inte de slutar på topp tre men jag tror att de är med ett tag för jag menar nu ligger de ju så få poäng efter och mm. topplagen kommer ju inte heller vinna alla matcher så de kommer ju automatiskt nu jag kan inte säga något annat än att de är med när vi kommer fram till att serien vänder alltså vid halvtid mm. där runt jul och nyår och är man med där på Eh, liksom så att man i alla fall nosar på det Så då lever ju säsongen på Med allt vad det innebär Och det tycker jag är bra nog Sen tror jag som sagt inte att de kommer sluta på topp tre Jag tror att de kommer sakna lite i toppmatcherna Och jag tror att eh, Till slut så kommer eh, De att få ge sig Men eh, bara att de är med nu Och som sagt att de har Möjlighet att vara med och nosa fram till halvtid Det tycker jag är jätte Liksom, det är jättelyft jämfört med de senaste åren mm. har,
0: eh, Det blir inte nu till helgen utan helgen efter va eh, Där de möter Liverpool Och då blir det ju intressant då med Arsenal med den, med den offensiven som Emery har fått ihop då Mot Liverpools försvar som hittills bara har släppt in tre mål mm. eh, under säsongen Eh, men som å andra sidan inte hotar speciellt mycket offensivt eh, det, blir, det, det är två lag på något sätt som har lite eh, kan, kan ändå ta kliv i den matchen eh, det, det är en stor match för båda de här två lagen I, i läget och med i säsongen nu
2: v- Världen är verkligen upp och ner United är dåliga försvarsmässigt Och eh, liksom Liverpool är, är liksom betydligt bättre defensivt ja, m- Märklig säsong <laughs> där
0: Ja, det är, en, det är en märklig säsong. Eh, jag, jag tänkte att jag skulle ha det som en, en brygga in, in i huddersfield liverpool Det blev 1-0 eh, till Liverpool. En, eh, till, vad ska man säga? Man kan säga det hedersvärda förluster. Det här är väl den raka motsatsen. Eh, det var domslut som man fick med sig och det var bollar i stolpen och. Eh, så vidare, Men tre poäng inte Liverpool igen, då trots stundtals ganska bedrövligt spel faktiskt. Hur, hur länge kan man hålla på så här innan resultaten faktiskt kommer börja gå emot? Vi har ju sagt det här: jo, men det, 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 man, så här, det är positivt <skratt> att vinna trots att man spelar dåligt. För senare så måste man ju börja spela bra också, eller?
1: Jo, men den växten vet vi att den finns i det här laget. Alltså jag tycker ju fortfarande att det är positivt om man inleder en liga med att vinna, 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 vinna och inte spela bra då skulle jag känna, oavsett om jag tränar laget själv eller om jag var liksom, att jag följde laget eller att eh, jag tittar på Liverpool från utsidan, att det är ändå positivt. Eh, för det är ju någon slags inneboende styrka om du vinner matcher utan att du känner att du är där. Det betyder ju att det finns en, en styrka rent mentalt, det finns någon slags grund att stå på, man faller inte igenom eh, För förr eller senare så kommer ju de Och liksom börja Få till det där spelet Och vad är höjden då? Om de vinner matcherna nu Jag tror att den är väldigt hög Jag vet att den är väldigt hög, det har vi ju sett När de väl sprattlar till Och jag kan inte se något annat än att Vad är alternativet Att de måste spela superbra Och vinna matcherna Ja, det är såklart det bästa Det är det, ja, det, bästa. det, det, är det bästa man vinner varje match med Vi ska prata lite men om, man, är, om Manchester City sen så. Jo, men det, det är såklart det bästa Men det är fortfarande bara tre poäng som delas ut i varje match Du kan inte få mer än det Oavsett om de vinner med 5-6-0 Så. Att, eh, när vi är så här tidigt in på säsongen Jag ser det som positivt att eh, Framförallt för en klubb som Liverpool också Som inte haft den här förmågan tidigare Tidigare år har ju de Torskat de här matcherna
0: Eller kryssat dem vet, Till och med Klopp sa det, i hela hans karriär Så har han aldrig, han har aldrig vunnit när hans lag har spelat så här dåligt alltså, ja. det, det är nytt för honom också för ja. det, det var ju aldrig så i Dortmund heller ja. utan Det är ju någonting som han inte har haft Kanske i sin reportage överhuvudtaget tidigare och jag tror inte det är så mycket att det är Klopp som har det i sin portar, Utan jag tror att det är Tommy de har att... köpt världens dyraste
1: mål och ett världens ja, dyraste prestator. Det, 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 det är det här som betalar sig liksom. Ja. De har den typen av piaser som ger en sån trygghet, en sån grund att stå på. Så att de faller inte igenom eh, när det går emot. Och att de gör minst ett mål per match, det, det kan man nästan utgå ifrån när de har de spelarna de har.
0: Och det är ju egentligen en ett lyckat anfall som de har i den här matchen och då är det djupledsboll Mohamed Salah och så rullar han in det bort i stolpen och mm. då, eh, Det släpper man inte in några mål, det räcker med att man gör det en gång per match istället för fyra.
2: Ja, oh, sen får vi komma ihåg att alla har ju sån respekt för Liverpool nu. De, de vet om att det är ett jäkligt tufft lag att möta de vet om att det är förmodligen Liverpool och Manchester City framförallt de kommer att göra upp om. Om den här titeln. Det är klart mm. att de går in med en helt annan inställning i, i en match de mot Liverpool. Ja, Det såg man ju inte minst när vi när såg City-Liverpool mm. äh, mötas. Alltså de matcherna har ju varit några av de roligaste förra säsongen. Men nu märktes det ju att Guardiala hade ju lärt sig av sina misstag och tänkte ju minst han inte bjuda på någonting alls, för då vet han att, att då blir det då kommer det ett mål eh, mm. baklänges så att, nej jag, jag håller med, jag tror också att det kom, allting kommer att falla på plats eh, längs säsongen och du blir väl alltså mötena med Manchester City och de andra topplagen som blir avgörande för vem som tar titeln till slut mm. eller målskillnad, kanske Ja, de vinner ju City det, det var
0: svårt att se någon annan att City vinner Men det är ju så, här då, du,
1: men så här då Det är ju inte alltid det bästa laget som vinner ligan Om man snacka om högsta nivå mm. Det är ganska ofta vi har suttit och sagt Efter att ligan har spelats klart att ja, Tottenham här, var kanske bä, Årets bästa lag ja, som Liverpool har väl också varit no, någon gång ibland De har väl också mm. haft den högsta, högsta nivån ja, men förra säsongen hade inte Liverpool den högsta, högsta nivån då Egentligen Jag tycker jag tror att ganska många sa det och var överens om det men om de man inte ligan och det är det jag menar att högsta nivån är ju såklart fantastisk att beskåda och man njuter av den men det är inte säkert att den, det är inte garanterat att du vinner ligan på den utan det gör det ju på att du har en jämn nivå och tar tre poäng i dina matcher och eh, ja, ja, precis jag, jag ser framför mig att de kommer börja växla upp snart för jag håller med, det är, just nu underpresterar de spelmässigt och de är nere på en nivå som man inte såg framför sig att de skulle vara på Men samtidigt de vinner matcherna
2: mm. Mm. Sen får jag säga att jag saknade vinaldo väldigt, väldigt mycket mm. under den första halvleken Jag syns inte att Lallana kom alls till sin rätt där ute på kanten Så det märktes ju också Det trodde man inte inför säsongen att man skulle sitta och säga men...
0: Nej, så det ständiga problemet när, när Klopp inte har Firmin och Fräsch Sen började det mm. på bänken utan spela Daniel Sturridge istället Då blir det ju en 4-2-3-1 istället för en 4-3-3 ehm, Eftersom Sturridge inte Inte tar det defensiva arbetet eh, Som Firmino gör Det blir automatiskt liksom ett annat, Ett annat spel då ehm, Och det påverkar Men Vidare till Tottenham, som på något sätt är väldigt jämförbara med Liverpool just nu. De spelar inte speciellt bra. Eh, och det ser inte ut som det. Det ser fortfarande lite slitet ut, och det ser inte ut som passningsspel är där. Men de tar sina poäng. De vinner sina matcher. 1-0 eh, mot West Ham i helgen. Och äh, det, situationen är ju väldigt lik. Det är ju. Vi vet ju att Harry Kane vad han kan. Vi vet ju vad en Christian Eriksson, vilken nivå han kan hålla. Vi vet ju vilket, vilken nivå det här laget kan spela på. Eh, och är det är klart att när det är väl de kuggdjurna väl krokar i varandra så är det rätt skönt att ha de här poängen med sig.
2: Mm. En som däremot är bra för mig trots att Lamela som, mm. som gör målet. Jag tycker att han har varit en av Tottenhams absolut bästa spelare den senaste månaden. Det är också lite, lite oväntat. Sen kan ju inte allting Kan allt ansvar kan vila på honom. för att komma ihåg att Eriksen inte var med heller. Mm. Dele Alli saknar man ju också. Mm. Det, är ju ett, det är ju ändå två nyckelspelare som gör stor skillnad.
0: Ja, verkligen. Och de är ju, vi vet hur mycket Harry Kane har spelat de senaste åren. Vi vet att Jon Son, som var väldigt, väldigt viktig förra säsongen, hans sommar har ju varit lite speciell med två stycken mästerskap. Ehm... Och så vidare så att det är klart att Allt det här spelar ju in Men, men just det här att, att Spurs faktiskt vinner sina matcher Precis som Liverpool då Det, det, det berättar ju någonting
1: Absolut men jag tror att eh, Det handlar bara om att komma i ikapp fysiskt Och bara uthärda den här liksom, Inledningen på den här hösten För Spurs del eh, När de eh, När veckorna går Och de liksom återhämtar sig mer och mer Förhoppningsvis Även om det såklart spelas matcher och det är landslagsmatcher som numera gäller lite mer än annars och så vidare. Det blir inte så många handlingshål, men jag tror att det kommer komma tillfällen där man kanske kan vila när någon spelare här och där. Och När de väl eh, kommer ikapp rent fysiskt, då tror jag att eh,
0: i deras fall att, att Körbärn kommer peka upp uppåt spelmässigt också. Mm. Um. På tal om att eh, inte spela bra då och, och vinna jämfört med det som Manchester City gör i att spela väldigt bra och vinna eh, Det är klart att det, det känns ännu bättre eh, För det känns som att den här matchen de spelade mot Burnley heller har hade de kunnat spela hundra gånger och City vunnit alla ja Så är det förstås inte men det, det är ju den känslan man har, det, man ser ju inte framför sig att de förlorar en sån här match i det läget de är nu När det är så många som, som bidrar Och det är jag menar, Är det inte Bernardo Silva så är det Sané Eller så är det Aguero Och nu är De Brune tillbaka Så han börjar ju med att slå en helt sinnessjuk Det blir ju inte mål faktiskt Det är så den där framspelningen han gör När han egentligen står felvänd Och slår den På en halv pirouette slår en sån djuplitsboll Ner mellan mittback Ytterback till är det Raheem Sterling eller någon som kommer i fart där och och missar första touchen.
2: Det måste ju vara hopplöst. Jag tänker mig när Burnley sitter där i omklädningsrummet inför matchen och de ska lägga upp eller när, när de sitter och lägger upp någon taktik inför den här matchen så... Kanske man ska gå hårt åt Den bästa spelaren Men vem är egentligen den bästa spelaren i, mm. i City Det finns så himla många som kan kliva fram Och göra mål och, eh, Ja helt plötsligt kommer ju Fernandinho också från ingenstans Och får in en full träff Han också ja, Riyad Mahrez
0: skruvar dem med krysset liksom Från 20 meter och, och alltså det
2: Ja men City, Citys högerkant Citys vänsterkant Om alltså, man ställer dem mot varandra Det är ju inte jättestor skillnad alltså, Båda kanterna håller extremt hög klass centralt håller de extremt hög klass alltså hur ska man, hur ska man göra för att stoppa dem här egentligen det, är ju, det krävs ju verkligen en, en helgjuten laginsats och lite lite flyt också. Ja som typ inte bos, så lite inte bos, så bos, så man hade, måste ha en dem. hel
1: del flyt ja. så är det ju alltså, de är, har ju spelare som är ganska många procent bättre på varje position när de möter Burnley så att då behöver man göra precis allt rätt och ha faktiskt eh, en hel del flyt Uh, hamnar man i underläge då har man ju, så så
0: är det ju. Men jag, jag tänker också så här: i eftermatchanalysen när de sitter där och på fem mål och så ska de sitta och titta på situationerna uh, och försöka dra någon slags lärdom av det här. Va, hur hade vi kunnat stoppa det här? Va, vad ska han säga till sina spelare? Liksom? Ja, det, det är klart att de hade kunnat göra vissa saker bättre att det blir så här, men det, de möter ju bara ett så pass mycket bättre fotbollslag. Att det blir svårt att göra någon slags jättegivande Analys för Sean Dyche I efterhand av den här matchen
1: Jo men samtidigt så är ju Inte döma, de vet ju också Vilken nivå City håller Så att det blir ju också sådär att Jag tror att de mentalt kan lämna det Ganska snabbt också, de kan konstatera det Som vi alla kan konstatera att, ja, Det kanske inte var så mycket att göra I den matchen, vi mötte ett lag som var mycket bättre än oss Så att det är bara att blicka framåt mot, mot matcher framöver där vi har större chans att vinna Mm Sen skulle... Jag tror inte man Ska liksom Tänka att de är helt nedslagna Av det här utan
0: mm. de vet ju Att det är ganska många lag som kommer få, få Kämpigt på den där mm. Sen fick, får man dessutom då lite dom, Domslut mot sig som Burnley fick eh, Det där märkliga Målet vid straffsituationen eh, Där ju David Silva Förstås är offside eh, Dessutom är bollen eventuellt Över kortlinjen men eh, Det målet borde ju förstås inte Eh, inte godkänts dessutom skulle väl kanske Sané haft rött kort eh, för en, eh, en tackling va? Eh. Ja jag har inte sett
1: matchen så jag har inte sett den tacklingen så jag har bara sett mm. målen och så men
0: återigen alltså, ja, då, då du måste att... ha
1: en portion tur det är ju sån ett sånt domslut. får du det med dig ja, då kanske du går därifrån med ett ett istället jag vet inte exakt när den här situationen var med mm. Sané men, men det är klart att utvisningen är ej är, är är jättestor skillnad mm.
0: Vi hade ett par andra matcher också förstås. Vi måste ju säga något om att Cardiff tog sin första seger och de gör det mot Fulham med 4-2.
2: Men vad, vad är det för försvarsspel? Ja,
0: vad, vad, vad pysslar full hem med försvarsmässigt? De har ju släppt in nu, vad är det? 26 mål, är det så? Uh,
2: Tim Ream kan ju inte ha sovit gott alltså efter den efter den matchen.
0: Det är alltså fler Jag tror att det är någonstans i nivå med så mycket mål Som någon har 25 25 Har slagit Har, har, har tappat in så här långt in på säsongen 25
1: eh. mål på nio matcher I Premier League Ja Det är
0: väldigt mycket Det är väldigt väldigt mycket Och det är, Och
2: det är Cardiff vi pratar om Herregud. Det är Cardiff jag har fyra mål är på Champions dig så är liksom, liksom.
0: Det är Det är ju underkänt ju uh.
1: Ja Joe vi är ju såklart löst där mm. eh, Alltså det skulle de mycket till för att de ska se en framtid med honom om det här fortsätter bara någon vecka till. Alltså, de har ändå satsat stort, mm. plockat in väldigt många namnkunniga spelare. Den här tabellplaceringen hade de inte räknat med. Nej. Och det har ju sett lovande ut i, om, i liksom perioder, rent offensivt. Men det här försvarspelet Det har ju varit eh, hårresande
2: Fast är inte problemet att det känns som att de har haft Två olika budgetar Alltså offensivt kontra defensivt Att offensivt så har de tagit in alltså, väldigt bra namn Och de har ju bevisat gång på gång Att ja, nu fick Cezinion också göra mål Till exempel Kanske han också ja, Första
0: igång. spelaren född på 00-talet Att göra mål i Premier League ja, Precis. Ja, är sjukt.
2: Men jag menar off- defensivt Så är det inte alls samma typ av namn Det är Nej, inte alls samma sorry. typ av Uh, jag hade ja, ju
1: förhoppning på Alfie Måsson där att han skulle kunna växa ut till en försvarschef. Um, men. Um, ja, hittills alltså. Hittills d- har ju inte spelat heller uh, varenda fight. Han var ju på bänken nu uh, och hoppade in. Och jag menar. Ja, uh, Reem, som sagt. Jag har inte sett någon stor försvarare i honom av det jag har sett hittills
0: i höst. Oh. Ehm Ändå ja, så gör de ju två väldigt vackra mål eh, Fullhem eh, eh, Kanonskott och sen eh, Som vi var inne på, Setsin Johns eh, Andra mål där Fantastisk framspelning utav Mitrovic eh, Väldigt vackert men det...
1: men det understryker väl det vi sa ja. Att eh, mm. De har kvalitet där framme, men försvarsmässigt så är de just nu liggan sämsta lag mm. med ganska stor distans och det kommer ju aldrig hålla. Mm. Mm. Så att, men jag tror mycket är också tränaren. Man får ju anpassa sig till det material man har och han har inte några bra försvarare. Och då kanske man behöver spela med lägre risk och så vidare. Mm. Och en skicklig tränare... Se i alla fall till så att man inte släpper in 25 mål På nio matcher mm. <laughs> Sen kanske man inte gör så att man är på överhalvan Men 25 mål på nio matcher Då måste man dra åt svångrämmen eh,
0: eh, Får säga någonting om Newcastle också Som eh, är väl
1: Ja, och jag var ju med på podden förra veckan- men vi fick ju ingen rant riktigt mot Newcastle. Jag där tror som han har, har rantat
2: så mycket nu. Han har ingen man... rant
1: kvar. Nej, uh. det är
2: liksom, vi upprepar ju samma sak. Grejen är, jag tror ju att det här- jag tror att eh, Mike Ashley är tillräckligt bright ändå- för att förstå att- kommer Benitis till honom och säga att nu är det så här- Mike, vi kommer att åka ur om vi inte gör någonting- då kan jag man kan då tänka sig att öppna plånboken i januari. Plocka in tre spelare kanske, stärka upp och så klarar de sig kvar. Jag kan fortfarande se det hända. Jag tror inte att de åker ur ändå. Men det är väl klart att mycket handlar ju om hur länge Benitez orkar stå ut med det här.
0: Mm. Alltså det är, det är Brighton på hemmaplan. Du får inte gå därifrån med noll poäng liksom i det läget som, som Newcastle är i. Mm. Men det går. Det, det är som att det inte går för dem att, vin, alltså att, att ta, ta poäng liksom, De är tvärsist i ligan. Mm.
2: Dessutom är inte Glenn Murray på planen. Eh, så stora delar av matchen heller. Nej, och,
0: och, bör- <laughs> <laughs>
1: right? och, och, det, och det börjar med ja, att, att, Bong,
0: att Bong fullständigt chablar med bollen i eget straffområde och bjuder på ett helt soprint friläge som inte blir. Alltså, det är så, så här. Det är som att det bara går inte För Newcastle just nu Det är klart att att Mike Ashley också ser Att det här kommer gå Rakt ner i Championship igen Om det inte händer någonting men det är en, en kille som håller hårt i slantarna
2: Jo men jag, jag hörde parju av alla människor han, han, han påpekade ju att hans tredje säsong när det höll på att gå käpprätt åt skogen mm. för Newcastle så eh, ja, men det var en, ungefär en liknande situation då gick han ju till Mike Ashley och sa att nu, nu måste jag ha in fler spelare och då mm. öppnade ju faktiskt han plånboken också mm. eh, och sen så klarade de sig kvar i slutändan så att, det visar ju att Ashley har ju en sån sida, även om man framställer honom som en sorts... Uh, ja.
0: Man kan lägga upp det att du, förlor, du förlorar mer pengar ja, på exakt, att, att, att,
2: att inte göra
0: det här. Då,
1: då. Han har den här affärsmässiga sidan. Ja. Han, han, han förstår att han går minst om ett tv-avtal om, om de åker ur, mm. men eh, han kommer ju försöka ro i land det där tv-avtalet på minsta möjliga budget.
0: Mm. Och hitta ett ny, eh, nytt lån från Chelsea's akademi eh, Och så vidare som ska lösa det ja, Jag vet inte, jag är, jag är skeptisk Jag tror att jag tror det blir svårt för Newcastle den här säsongen så Rafa
1: borde ju kliva av det där snart ja. för Jag menar varför ska han vara där och
0: liksom försämra sitt rykte och så vidare Intressant ja. ändå hur mycket, mycket tålamod man har med Rafa För mm. att jag menar någonstans så har ju han inte heller gjort ett superjobb med yes, det här nej, Jag tyckte det var ju du...
1: överskattat det han Har gjort i Newcastle De gick ju upp, ja Men då hade de också bra material Sett till championship I fjol Så var det ju överskattat tabellplaceringen I sig eftersom det var så tight. Mm. Alltså två förluster till Så att man lägger någon poäng Och sträcka, alltså det var ju så pass tight i tabellen Så placeringen säger ju inte så mycket Tycker inte jag Ehm och nu ja oh, nu är det kämpigt
2: Ja, mm. men det, det som får mig. Han kommer
1: alltså, ju undan mycket för att all kritik riktas mot Ashley.
2: Ja, och spelarna själva verkar ju hålla honom extremt hårt eh, bakom ryggen. Eh, Medan de faktiskt hintar om alltså när de uttalar sig att det är liksom, sportskäl eller ägarskapet som det är fel på att de måste ha in nya spelare. Att det inte ja. är Benitis fel.
0: Nej. Nej, jag tror också att.
1: Nej, eh, ja, jag tror att han har bakbundna händer där. och mm. Jag menar, jag syns på teamet att. Man sitter i den där sitsen och man får ingen bra Trupp och så vidare Då, då är det inte så jäkla enkelt Så att,
0: mm. Ja Jag tror att han Kommer att kliva mm. vi, vi lämnar det där då Så tar vi lite frågor För att runda som vanligt Vi har fått en från Kevin Bader Uh, här, han mm. tycker. Uh, skrev så säga Vad tycker ni om Hots målfaset i Premier League Han har med lite statistik Med tanke på då att uh, Mesut Özil Med sitt mål klev upp som bästa Tyska målskytt någonsin Precis. i Premier League uh, Klev förbi Jürgen Klinsman Och Ove Rösler då som var på 29 mål var uh, Mesut satte sitt 30 Och den Klinsmann att Klinsman gjorde 29 mål på typ 50 matcher. Ja, sånt där. Han gjorde ju väldigt stämmer. mycket. Han ju inte, inte spelat inte Premier League så, så länge. Nej. Men gjorde väldigt mycket mål. Men där hittar vi då på fjärde plats Robert Hutt på 21 gjorda mål. Ja. Den är ju I ögonfallande, det är den, den statistiken. Han spelar ju ett Stokes-spel. Får fler satsar än på Dolski till exempel. Ja,
1: men han spelar ju ett Stokes som satsar väldigt mycket på fasta situationer. Så han har ju fått kliva upp på. 53 000 hörnor och, Var han och inkast med på d sina... ja, han, han måste vart det, det måste va? Ja, det eh, Jag eh, är inte jätteförvånad att han har gjort en del ja,
0: Då är det ju klart att det är en fördel att vara 3 meter lång väga 100 kilo och lukta surkål liksom. mm. eh, Man kliver in i den där boxen och, och, och inkasten visslar förbi en Men eh. det är ju man kan ju konstatera
1: här eh, att det är inte så många tyskar som har Gjort många mål i ligan Alltså 30 baljor är ju inte speciellt mycket I sammanhanget Nej. Vi har inte haft någon tysk derbomber Som har kommit till Premier League Och levererat över tid
0: Säger väl någonting kanske också om att tyskarna har haft en egen bra liga Ja att de, de bästa tyskarna ju. hamnar i, i Bayern München mm. Jämfört med det, är, det, 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 det kan man väl säga de, Den bästa spanjoren och den bästa italienaren är väl samma sak i Diego Costa Spansman. Är väl ett undantag han gjorde väl ganska mycket mål i Chelsea Ja och Solan måste ju ha gjort en del totalt är, Också för Chelsea Men jag menar det inte Det är inte Thierry, Anry eller Dennis Bergkamp nivåer Nej det är det inte Ehm mm. Så där. Ja, men det är lite intressant eh, kul för Ösel också för att få bli den, den, den bästa målgörande eh, tysken då efter alla år där eh, som han ändå har i arsenal nu och eh, ibland fått lite kritik för att han gör för lite eh, just mål mm. eh, Pelle Pettersson skriver Kan inte diskutera domarnivån i Premier League Känns som den sjunkit de sista säsongerna Skulle Premier League ha möjlighet att värva utländska domare Till exempel Jonas Eriksson Innan han handlar av ehm, så alltså de åkte ju på det själva När, när eh, Klettenberg Hur säger man? Klettenberg, uh.
1: Klettenberg.
0: Klettenberg. Klettenberg <laughs> Som är var bästa domaren i Premier League Kan jag tycka När han själv blir värvad till Mellanöstern och skulle döma där för stora pengar som kändes domare. Så att de har själva åkt, alltså råkat ut för det. Fått domare yeah. bortvärvade. Det var ju också ett snack om att Michael Oliver skulle till Kina. Va? Det var det så mm. att han eventuellt tackade nej till den förfrågan?
2: Det är väl säkert framtiden. Det ska inte förbarnas mig om de börjar ta in utländska domar så småningom på lång sikt. Sen vet jag inte riktigt om... Jag tycker man känner lite så här i i nästan alla ligor som man sitter och kollar i att domarnivån kan svaja rätt rejält. Sen tror jag faktiskt att både i spanska ligan och italienska ligan att domarna har extremt mycket hjälp från VAR. Att det blir betydligt mer rätt än vad det annars skulle bli. Om vi nu tar så här Lestos straffsituation där som exempel. De hade mm. ju fått straff mm. om man mm. hade haft VAR. Så, det absolut. underlättar ju för dummarna. Jag tror de kan slappna av på ett helt annat sätt också. Så och, att...
0: och jag är rätt säker på att Sané hade blivit utvisad eh, om VAR hade funnits.
2: Mm. Jag, jag har ju varit en extrem eh, motståndare till VAR tidigare. Men jag bör faktiskt svänga ganska rejält. För jag tycker att det fungerar ganska bra både i La Liga och så ja, eh, oftast.
1: Mm. Jag tror inte att domarnivån har gått ner. Jag tror att mm. vi har, senaste tio åren, jag vet att den här diskussionen har funnits hela tiden om att ha ja, har gått ner och ner. Jag tror inte på att den går ner och ner, utan jag tror bara att det blir mer och mer highlightat. och Vi har mm. mer och mer liksom, fokus på misstaget. Och spelet blir snabbare och snabbare och, blir snabbare och mer och mer
0: svårt.
2: Det ska det mänskliga ögat ska kunna hinna uppfatta alla de här grejerna. Det är, det, jag tror inte ens att det är... Vad säger man? Biologiskt möjligt alltid att de ska kunna se precis allt. Därför är ju var, alltså det kanske, kanske har varit det bästa nu eh, i och med att vi har kommit så, eller att spelet blir som ni säger snabbare och snabbare på det sättet.
0: Mm. Um. Vi fick en fråga från Marcus Bergman här. Det faktum att Rui Patricio har nummer 11 på ryggen. Jag får panik, skriver han. Hade inte William Gallas 10 tagit Chelsea också? Vilka är de mest opassande numren enligt el?
2: Ja, jag börjar med sig. det här börjar jag mig så fruktansvärt lite
0: ju Ungdomarna är, är liksom inte så känsliga för det här som du och jag är, Kalle, tror jag. Nej,
1: men jag, 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 jag är inte så långt ut på den skalan så att jag är helt liksom... Eh, fundamentalistisk kring de här grejerna Alltså det är inte så att eh, Att jag sitter hemma Och det sticker i ögonen Utan ja Gallas nummer 10 Det är klart att man höjde på ögonbrynen Och att man liksom blev förvånad Att han fick igenom det Men eh, det är inte sådär Så att jag visst, ställa med i den där kören som liksom att allt ska vara som det alltid har varit och en högerback ska ha två och vänsterbacken ska ha tre och så vidare jag, det, jag är inte så upprörd över det det blir jag inte men äh, elva
0: på en keeper det stör mig som fan också för att elvan är ju en, en striker liksom, eller en ytter eh, det lite beroende på vilket system man spelar men det är ju det är i alla fall inte en målvakt, alltså jag, kan en målvakt. Alltså jag kan köpa en målvakt på typ 25 för att en and- andra målvakt liksom Traditionellt sett har ett, ett, ett konstigt nummer Ett då, tufft va? nummer, ja eh, Men just 11
2: Men om Patricio nu mår jättebra Av att ha nummer 11 på ryggen Måste vi bry oss då? Det, det är bara min, min frågeställning
0: Nej, alltså, det, det måste vi inte, men, men Steve Sidwell hade nummer nio i Chelsea Vill jag bara ja, det kan vara ett av de sjukaste Någon gång Nästan lika sjukt som Galastien Det är helt, helt rimligt ju Att den gode Steve Sidwell skulle ha nummer 9 i Chelsea Fantastiskt Vet ni vad Nu ska Simon Bank och Johanna Frundén in i. i vi blir utkörda, vi blir här. utkörda ja. här utav ja, Av ja, de, de högre djuren På redaktionen nu ska jag spela in sin Mycket fina podd från Den rekommenderar vi varmt för Lite mer liksom pretentiöst a- ja, Lite annat perspektiv på fotboll Och dessutom får man eh, oerhört, o- oerhört fina kulturtips Med, med <gör> hög svansföring Och allt möjligt sådär Som det ska vara när Simon Bank och Johanna den Pratar är, fotboll med varandra
2: Är content att vi inte är så kulturella
0: Vi kanske inte är lika kulturella i alla fall Det det säger ju faktiskt mer om dem än om oss Kan jag tycka Tack för att ni har lyssnat den här veckan Vi är tillbaks om en vecka igen